0: Kaum ist die neue Ampelregierung im Amt, wird ihr von der neuen Opposition schon mit Klagen gedroht. Nein, diesmal geht es nicht um heikle Corona-Maßnahmen oder die Impfpflicht. Es geht um schnöde Geld. Aber da schlagen die Emotionen ja bekanntlich besonders hoch. Die Corona-Pandemie hat Deutschland ein neues Milliardendefizit beschert, mit dem sich nun Bundesfinanzminister Christian Lindler herumschlagen muss. Aber das ist längst nicht alles. Während die Schuldenbremse schon bald mehr Haushaltsdisziplin von der Regierung verlangt, stehen neue Aufgaben an. Deutschland muss dringend in den Klimaschutz investieren, in neue Technologien, Technologien in Windkraft, die Bahn, die Dämmung von alten Gebäuden. Dafür braucht die Ampelregierung was? Geld. Geld, das sie in Corona-Zeiten eigentlich gar nicht hat. Aber Not macht erfinderisch. Deshalb nimmt sie einen alten Corona-Kredit in Höhe von 60 Milliarden Euro, den Deutschland bisher gar nicht brauchte, und steckt ihn in den Klimaschutz. Klingt clever? Die Union jedenfalls bringt das auf die Barrikaden. Es gibt also richtig Zoff. Das ist das Thema bei uns im FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 20. Januar 2022. Dazu wird uns der FAZ-Finanzpolitik-Experte Manfred Schäfers gleich eine Einordnung geben. Anschließend stellt sich der parlamentarische Staatssekretär Florian Tonka von der FDP den Vorwürfen. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Im Studio darf ich nun meinen Kollegen Manfred Schiefers begrüßen. Er ist Korrespondent im FAZ-Hauptstadtbüro und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Finanzpolitik. Manfred, man kann sagen, du hast schon viele Finanzminister kommen und gehen sehen. Schön, dass du mir heute an der Seite stehst. Gerne. Der neue Bundesfinanzminister Christian Lindner ist ja nun gleich mit einem Nachtragshaushalt in sein neues Amt gestartet. Gib uns zu Beginn doch eine kleine Übersicht. Wie schlimm ist es in der Corona-Krise, um den deutschen Staatshaushalt bestellt?
2: Man kann am besten die Frage beantworten, wenn man mal zurückblickt. Als die Finanzkrise war, war der Staatshaushalt auf der Intensivstation im Krankenhaus. Danach ging es immer besser. Also ab 2014 gab es ja dann noch Überschüsse. Das heißt, Entlassung war alles wieder prima. Und dann kam Corona und jetzt ist er im Prinzip wieder im Krankenhaus. Hm.
0: Aber auf der Normalstation oder auf der Intensivstation? Noch auf der
2: Normalstation. Ah, immerhin. Also wir nehmen gerne so Kennziffern und setzen dann also die Staatsschuld ins Verhältnis zu dem, was in einem Jahr erwirtschaftet wird, also das Bruttoinlandsprodukt. Das ist die Schuldenquote und die Schuldenquote war eben in der Finanzkrise über 80 Prozent gestiegen mhm. und ist dann im Laufe der Jahre unter 60 Prozent gesunken, also unter die Obergrenze aus dem Maastricht-Vertrag zum Schutz des Euro.
0: Genau, und jetzt äh, liegen wir. Wo? Jetzt liegen
2: wir so um die 70 Prozent Richtung 73 Prozent gehend. Mhm.
0: Also weit über dem, was der Stabilitätspakt für Europa eigentlich den EU-Mitgliedstaaten vorschreibt. Aber kommen wir mal zu den nackten Zahlen, die sind ja schon wirklich durchaus beklemmt. Ne? Also im Haushaltsjahr 2021 hat die schwarz-rote Regierung mit einer Rekordverschuldung von 240 Milliarden Euro gerechnet. Ne? Das ja. hat sie zu Buchen gelegt Und das wurde vom Bundestag mit einer eigenen Mehrheit auch abgesegnet. So und jetzt hat Lindner ja interessanterweise Kassensturz gemacht, ist ja einen guten Monat im Amt und konnte letzte Woche verkünden, alles nicht so schlimm, von den 240 Milliarden Euro haben wir 85 Milliarden Euro gar nicht gebraucht an Kreditlinien, die ist dazu.
2: Eigentlich ein schönes Ergebnis, ja. aber äh, das wollte er gar nicht so schön rüberbringen, sondern Er hat gesagt, äh, wir haben nur 25 Milliarden nicht gebraucht. 60 hat er abgezweigt.
0: So, und was ist jetzt mit diesen 60 Millionen? Milliarden, Entschuldigung. <lacht> 60 Milliarden. Ja, die
2: 60 Milliarden werden beiseite gepackt. Also es ist, ist ja eigentlich gar kein Geld, sondern es ist ja nur die Erlaubnis, Kredite aufzunehmen. Mhm. Die werden in einen Nebenhaushalt gepackt. Dieses Jahr braucht man die gar nicht, weil man dieses Jahr sagt, wir haben noch weiter ein Krisenjahr. Da kann also der Bund ganz viele Schulden machen. Das ist durch die Schuldenregel im Grundgesetz gedeckt. Aber dann nächstes Jahr nicht mehr hm. und danach die Jahre. Und dann sagt man, wir wollen die Schuldenregel wieder einhalten, aber wir brauchen ein bisschen Polster und hm. da soll das hingepackt werden.
0: Und das sind die 60 Milliarden, die, bei die wir uns jetzt mal ein bisschen näher unterhalten wollen, die ja für gehörigen Streit sorgen mit der Opposition, aber es gibt eben auch viele Juristen, die da etwas dagegen haben. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, um das deutlich zu sagen, wir haben ja eine Schuldenbremse eigentlich ne? seit 2009, sogar im Grundgesetz. Das heißt, oder ich frag dich, was heißt das konkret?
2: Ja, dass man eben äh, der Regierung Grenzen aufsetzt. Also äh, gemessen am, am Bruttoinlandsprodukt darf man eben nur noch 0,5 Prozent hm. des Bruttoinlandsprodukts Schulden machen.
0: Also um das vielleicht nochmal deutlich den Hörerinnen und Hörern zu sagen, eigentlich in normalen Zeiten darf der Staat nur Schulden machen in Höhe von 12 Milliarden Euro, ja. Punkt. Nun haben wir ja keine normalen Zeiten. Nein, nein, und dann hat man gesagt,
2: okay, wir, wir lassen das auch atmen mit der Konjunktur. Hm. Also in, in, in schlechten Zeiten, darf der Bund eben auch ein bisschen mehr Schulden machen. Also dann nimmt man eben die die Produktionslücke und was das dann fürs für mhm. den Haushalt heißt, dann ist es ein bisschen mehr und in guten Zeiten ein bisschen weniger. Aber er darf nicht aktiv gegenhalten. Mhm. Ja? Okay. Das, das ist die, die, die eine Ausnahme und die andere ist eben dann, eine besondere Notlage, Krisensituation, die sich der Kontrolle der Politik entzieht.
0: Wie wir es mit Corona haben. Und deswegen hat ja schon die schwarz-rote Regierung, also die letzte Bundesregierung, gesagt, naja, wir müssen jetzt mal sehr großzügig Kredite aufnehmen. Wie gesagt, in diesen Größenordnung von 240 Milliarden Euro. Und davon sind jetzt quasi die 60 Milliarden Euro übrig. Brich. Also eigentlich sind es mehr, ne? aber die haben jetzt sich die neue Bundesregierung unter dem Finanzminister Christian Lindner, ist ja auch interessant, ne? dass die FDP da mitmacht und gesagt hat, also die 60 Milliarden, die uns für Corona versprochen waren, beziehungsweise die wir reserviert haben für diese außerordentliche Krise, die parken wir jetzt mal und nutzen sie und jetzt kommt es für ganz andere Dinge, ne? für Klimaschutz vor allen, genau. allen Dingen. Genau, also die entscheidende damit.
2: Frage, die zu beantworten ist, darf man aus Corona-Krediten Klimakredite mhm. machen? Ja,
0: und die Frage ist, darf man das, wenn man die Schuldenregel zugrunde legt?
2: Nein, darf man nicht und deswegen wird ja auch… Ich würde sagen, getrickst. Es wird gesagt, nein, es sind ja nicht nur Klimakredite, sondern es sind Corona-bedingte Klimakredite. Mhm. Aha, ja, also was ist das genau. Corona wirkt nach. Also ja. zwei, zwei Punkte. Zum einen habe man bestimmte Investitionen nicht durchführen können, weil eben die Krise da war. Und zum anderen sei die Wirtschaftslage noch länger durch Corona geprägt und das müsse mittelfristig noch geheilt werden. Mhm. Und deswegen
0: legt man die auch mal auf die hohe Kante.
2: Legt man das äh, beiseite und beides sind vorgeschobene Argumente. Mhm. Also ich glaube, also was da an Investitionen ausgefallen ist, ist marginal. Und B, eben im Grundgesetz ist nicht mehr vorgesehen, dass wir eine äh, Konjunktursteuerung machen. Und im mhm. Grunde wollen sie jetzt eine Konjunktursteuerung machen. Sie argumentieren ökonomisch, aber nicht juristisch. Mhm. Und es gab eine Anhörung. Vor kurzem äh, im Bundestag zu dem Gesetzentwurf und da war es eben auch so, das war sehr sehr äh, auffallend. Die Ökonomen haben gesagt, ja klar, also das, das muss man jetzt machen, das ist ökonomisch sinnvoll und die Juristen haben gesagt, äh, das mag ökonomisch sinnvoll sein, steht aber nicht im Grundgesetz.
0: Hm. Und ja. interessanterweise fühlst du dich da den Juristen aber näher, obwohl du ja auch Volkswirt bist, ne?
2: Also ja, <lacht> ja, aber ich finde halt, man kann nicht einfach machen, was man will. Also dafür hat man ja Regeln. Also mhm. an Regeln muss man sich halten. Mich ärgert das richtig. Also das Ganze wird ja auch widersinnig. Also dann sagt eben die FDP, naja, im Jahr davor hatten wir ja eine ähnliche Operation schon mhm. einmal. Und da hat die Union auch mitgewirkt. Die Union, die ja jetzt angekündigt hat, dagegen äh, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen zu wollen. Mhm. Ja, aber genau damals hat die FDP in schärfsten Tönen im Bundestag dagegen gewettert und gesagt, das ist verfassungswidrig und äh, so kann man nicht mit dem Grundgesetz umgehen. Ja, und jetzt haben wir die absolute Drehen in den Rollen, also die Union, die damals mitgewirkt hat ist äh, auf den Barrikaden und die FDP sagt äh, regt euch nicht so auf.
0: Du musst uns kurz nochmal einführen in die Situation im vergangenen Jahr. Was war da konkret los?
2: Nachtragshaushalt 2020. Okay. Da wurden dann glaube 25 Milliarden auch im Energie und Klimafonds geparkt, mhm. aber da ging es eben auch nicht um so eine lange Frist, mit der man okay. dann damit arbeiten will. Jetzt geht es eben mit dem Nachtragshaushalt 2021 darum, dass man Mittel aus dem vergangenen Jahr, also eine Kreditermächtigung, die man definitiv nicht gebraucht hat, das Jahr ist ja eigentlich abgeschlossen, jetzt will man dieses Gesetz eben beschließen, das will man dann in, in diesen Schattenhaushalt packen um es dann im Jahr 2023, 2024, 2025 zu nutzen. Mhm. Und dann hat man noch die Buchungsregel geändert. Dann wird eben auch klar, wie widersinnig das ist. Wir werden also im Jahr 2025 wird der Bund Schulden aufnehmen, an den Kapitalmarkt gehen. Aber nach dem Haushaltsrecht ist dieser Kredit dann im Jahr 2021 gebucht. Mhm. Und das widerspricht allen Regeln, allen Haushaltsregeln, Haushaltswahrheit, Klarheit, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, ja. genau.
0: Also wichtiger Hinweis, du bist ja auch bei weitem nicht der Einzige, du bist ein sehr leidenschaftlicher Kritiker. Offensichtlich dieser ganzen Handhabung rund um den Nachtragshaushalt. Du bist aber, weiß Gott, auch nicht der Einzige. Also der Bundesrechnungshof hat da schon seine Bedenken geäußert. Wir haben es gehört, die Union hat angekündigt, dagegen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen zu wollen, den Nachtragshaushalt kippen zu wollen. Wann rechnest du mit einer Entscheidung und wie wird die ausfallen?
2: Auf hoher See und so weiter weiß man nie. Und vor allen Dingen, wie viel Zeit sich das Bundesverfassungsgericht lässt. Das muss ich dir nicht sagen als Juristin. Das weiß man nie so genau. Mhm. Aber Hoffen wir mal, dass es nicht zu lange dauert. Also ich würde sagen, die Union hat gute Chancen, aber ähm, die anderen werden es natürlich, also im Bundesfinanzministerium, sie werden auch sich das äh, überlegt haben und sie gehen auch zuversichtlich in den Kampf. Vielleicht ist also 50-50. Mhm.
0: Was passiert, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, das war wohl nichts, den erklären wir für verfassungswidrig?
2: Ja, das ist spannend. Also wir hatten ja schon öfters verfassungswidrige Haushalte in Nordrhein-Westfalen, was ja die FDP sehr lustvoll im Bundestag dann aufgespießt hatte. Da war es dann so, der Haushalt war verfassungswidrig, äh, der Minister hatte diesen Stempel auf der Stirn, dass er eben einen verfassungswidrigen Haushalt zu verantworten hat. Letztendlich war es das. Hier ist die Sache etwas anders, denn... Hier will ja dann die Bundesregierung in den nächsten Jahren mit diesem Geld arbeiten. Und wenn wir dann eine Entscheidung vorher haben, dann kann sie nicht mehr damit arbeiten.
0: Also wenn das Bundesverfassungsgericht tatsächlich vor 2023 oder zumindest vor 2024 damit eine Entscheidung um die Ecke kommt, dann kann man sagen, dann ist das Geld weg. Also dann kann sie nicht drauf zugreifen. Ne?
2: Genau. Und dann haben sie ein ganz großes Problem.
0: Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Kollege Manfred Schäfers ist richtig ärgerlich. Da möchte ich doch wissen, wie man das im Bundesfinanzministerium sieht. Deshalb stehe ich jetzt hier in der Wilhelmstraße 97 in Berlin-Mitte. Hier treffe ich gleich die rechte Hand von Bundesfinanzminister Christian Linter, nämlich dessen parlamentarischen Staatssekretär Florian Tonka. Der ist übrigens auch Rechtsanwalt, so wie viele in der FDP. Ich nehme mal an, dass er die juristischen Bedenken parieren kann. Wollen wir doch mal sehen. Tag. Guten
2: Tag, willkommen im Finanzministerium. Wie kann ich Ihnen
0: helfen? Herr Tonka, herzlichen Dank, dass ich die Zeit nehme und mich hier im Bundesfinanzministerium empfangen.
1: Ja, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich bin hier, weil ich mit Ihnen über die 60 Milliarden Euro reden möchte. Sie wissen natürlich, was ich meine, nehme ich an. Ne?
1: Die Ampelkoalition hat einen Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht und hat beschlossen, 60 Milliarden Euro an nicht benötigten Kreditermächtigungen in eine Rücklage des Energie- und Klimafonds äh, zu investieren. Und dort wird klar vorgegeben sein, dass die zur Absenkung der Strompreise äh, für Investitionen in Gebäudesanierung und für Investitionen in den Bereich äh, Elektromobilität, Wasserstoff, Zukunftstechnologien äh, eingesetzt werden.
0: Hm. Also Sie wissen schon sehr klar, was Sie mit dem Geld machen wollen. Allerdings erst im nächsten Jahr. Ne? In diesem Jahr lassen Sie das noch als das, was es ist, nämlich als Kredit, Nein. oder?
1: das Geld ist in die Rücklage gebucht worden des Energie- und Klimafonds, der ja die Aufgabe hat, die Umstellung unserer Gesellschaft auf eine umweltfreundlichere Lebens- und Wirtschaftsweise auch zu flankieren, mhm. auch Verbraucher und Industrie dabei zu begleiten, Investitionen anzuregen. Und das Geld steht ab sofort zur Verfügung. Und wir brauchen das auch, denn wir haben eine Sondersituation jetzt 2022. Es gibt aufgrund des Regierungswechsels noch keinen beschlossenen Haushalt, das nennt sich dann vorläufige Haushaltsführung, was gerade stattfindet. Mhm. Und da darf die Regierung nur sehr, sehr konservativ Mittel vergeben. Und wir könnten ohne diese Rücklage jetzt beispielsweise die Gebäudesanierung, also dass mhm. Hausbesitzer, Wohnungsbesitzer ihr Geld in die Hand nehmen und ihr Gebäude energetisch sanieren, das könnten wir nicht im nötigen Umfang weiter fördern oder auch das Thema Elektromobilität könnten wir nicht weiter unterstützen während der vorläufigen Haushaltsführung hätten wir diese Rücklage nicht deswegen war es ja auch so wichtig dass die Maßnahme schnell kommt.
0: Hm. Aber das ist ja durchaus interessant, das heißt in diesem dieser Konstellation hilft uns die Corona Krise, denn da kommt das Geld ja her, ne? Also
1: die Corona Krise ist erstmal eine globale Katastrophe mit ganz schweren gesundheitlichen, psychosozialen, gesellschaftlichen Folgen, aber eben auch wirtschaftlichen Folgen und das was wir jetzt machen mit diesem Nachtragshaushalt, aber auch mit anderen Maßnahmen hm. ist, dass wir uns überlegen, wie können wir jetzt die Wirtschaft wieder in Gang bringen? Das eine Aufgabe vor den Regierungen auf der ganzen Welt stehen, denn natürlich sind die wirtschaftlichen Schäden immens. Und deswegen haben wir entschieden, neben anderen Maßnahmen wie schnelleren Planungsverfahren, weniger Bürokratie, Investitionszulage, steuerlichen Maßnahmen für mehr Investitionen, zusätzlich eben auch mit dem Nachtragshaushalt Geld in die Hand zu nehmen. Nicht für irgendwas, nicht zum Stopfen aller möglichen Haushaltslöcher, sondern um Investitionen jetzt in Gang zu bringen. Und wir haben einen Schwerpunkt gesetzt beim Thema Klima, beim Thema Transformation, weil wir der Auffassung sind, wir sollten jetzt nicht mit viel öffentlichem Geld die Wirtschaft in das Jahr 2019 zurückbringen, sondern wir sollten mit dem Geld, das wir jetzt in die Hand nehmen, die Wirtschaft auf das nächste Jahrzehnt vorbereiten. Nur dort wird auch Wertschöpfung und Wachstum zu erreichen sein. Und das ist eine Strategie, die fast überall auf der Welt so gemacht wird.
0: Also es gibt ja vor allen Dingen juristische Bedenken dagegen. Ne? Und mein Kollege Manfred Schäfers, wir haben ihn eben gerade gehört, hat ja da große Kritik geübt, stimmte auch in einem Chor mit anderen, mit dem Bundesrechnungshof, aber natürlich auch mit der Union, also mit der Opposition, muss man sagen. Nun waren Sie ja vergangenes Jahr ja, auch in der Opposition und haben bei einer ähnlichen Konstellation scharfe Kritik geübt. Was ist diesmal anders?
1: Es gibt erhebliche Unterschiede. Im Jahr 2020 hat schon einmal die damals schwarz-rote Regierungskoalition eine Rücklage beim Energie- und Klimafonds gebildet. Insofern verwundert vor allem, dass die CDU CSU das jetzt kritisieren. Sie haben es selbst gemacht. Aber der Unterschied damals war, Dafür wurden zusätzliche Schulden gemacht. Also es wurden neue Schulden, zusätzliche Schulden aufgenommen. Wir haben jetzt keine zusätzlichen Schulden gemacht, sondern eine ungenutzte Kreditermächtigung umgewidmet, ja, einen hm. anderen Zweck gegeben. Das ist eigentlich der Hauptunterschied und der zweite. Das Parlament hat damals nicht so genau gesagt, wofür innerhalb der Rücklage diese Mittel verwendet werden sollen. Das war unbestimmt. Wir haben jetzt im parlamentarischen Verfahren eine ganz klare, sehr, sehr spezifische Eingrenzung, was soll mit dem Geld passieren. Also insofern ist das, was jetzt passiert, sehr viel präziser, sehr viel klarer und nicht mit zusätzlichen Krediten. Und dementsprechend ist das auch ein gutes Konzept. Und dass sich die CDU, CSU nun ausgerechnet darüber so mokiert, kann man eigentlich nur mit Übergangsschmerzen im Weg in die Opposition erklären. Denn ansonsten fällt mir dazu eigentlich gar nichts weiter ein. Da wird jetzt angekündigt eine Klage vor dem Verfassungsgericht, die sich letztlich dagegen richten wird, dass die Strompreise in Deutschland abgesenkt werden können und dass Hausbesitzer in der Lage sind, ihre Gebäude zügiger energetisch zu sanieren. Da ist meines Erachtens wenig politische Strategie außer der Opposition, um ihrer Selbstwillen zu erkennen. Ja,
0: also das ist natürlich jetzt der, der politische Kontext, ne, dass Sie sagen, dass ähm, die CDU jetzt gegen die Strompreise nach Karlsruhe zieht. Das ist natürlich nicht ganz äh, die juristische Argumentation. Die juristische Argumentation geht ja dahin, dass gesagt wird, diese um Umwidmung ist vor dem Hintergrund der Schuldenbremse nicht korrekt. Also um vielleicht das, das nochmal deutlich zu erklären, wir haben die Schuldenbremse seit 2009 ne, und die sagt, dass selbstverständlich in so Krisenzeiten wie Corona natürlich zu Kredite aufgenommen werden können. Da ist eine Notlage, die muss behoben werden, alles gut. Nur eben die Förderung, insbesondere der Gebäudesanierung zum Beispiel, ist ja nun gar kein Corona-bezogenes Problem. Ja, das ist quasi jetzt, kommt gut zu Pass. Was entgegnen Nein. Sie dem?
1: Also wir dürfen nun im Haushalt auch nicht nur Dinge machen, die wir, Gesundheitswesen Krankenhäuser, die ähm, direkt Pandemiefolgen im ja. gesundheitlichen Sinne sind, sondern wir dürfen selbstverständlich in dieser Notlage auch alles dafür tun, die Notlage selber und bei der Finanznotlage, über die wir reden, reden wir ja vor allem über ausbleibende Steuereinnahmen hm. und über Unternehmen, denen es schlecht geht. Um das zu bekämpfen, brauchen wir doch eine wirtschaftspolitische Strategie hm. und äh, die ist vorhanden. Die haben wir definiert, nicht nur mit dem Nachtragshaushalt, sondern mit anderen Maßnahmen außerhalb des Haushalts auch. Und selbstverständlich lässt das Grundgesetz zu, dass man das auch machen darf. Und das ist sehr klar beschrieben, es ist vom Parlament auch engmaschig kontrolliert und dementsprechend auch aus meiner Sicht verfassungsrechtlich ausgesprochen gut begründet. Zumal man ja sagen muss, die erste Festlegung dieser Koalition war, dass wir 2023 die Schuldenbremse des Grundgesetzes wieder voll einhalten, ohne Notlage, ohne Ausnahme. Und das ist eigentlich im Grunde jetzt die Strategie, auf die wir abzielen. Und mit den Rücklagen, die wir im Haushalt haben, werden wir diesen Prozess abfedern können. Das heißt, wir sorgen dafür, auch mit diesem Nachtragshaushalt, dass wir sogar schneller wieder in einer finanzpolitischen Normallage mit sehr, sehr wenig Neuverschuldung ankommen. Und das ist auch dringend nötig, dass mhm. wir diesen Wandel in Richtung Sparsamkeit, in Richtung normale Haushaltsführung möglichst schnell hinbekommen. Und das wird übrigens von allen Ressorts im Bund erhebliche Sparanstrengungen verlangen, mhm. da hinzukommen und die werden wir einfordern. Die Rücklage hilft uns aber ein bisschen, weil man kann ja jetzt auch nicht so tun. Und das kann auch, glaube ich, eine, eine Verfassung nicht fingieren einfach, dass man jetzt sagt, am 31.12.2022, am Silvesterabend, endet die finanzpolitische Ausnahmesituation nach zwei Jahren vielleicht sogar mehr an Pandemie. Sondern selbstverständlich werden die, ja, die, die Folgen der Pandemie im Haushalt auch 2023 und 2024 noch zu sehen sein. Und insofern ist es unerlässlich, dass es auch ein paar Rücklagen gibt, die ganz gezielt, nicht irgendwann für irgendwas, aber in diesen Jahren, zur Abfederung eingesetzt werden. Und das machen übrigens auch alle Bundesländer so, fast alle zumindest. Niedersachsen wäre das einzige mir bekannte Gegenbeispiel. Aber die Bundesländer, auch Bayern, wo besonders aggressive Töne auch jetzt gegen den Nachtragshaushalt mhm. des Bundes zu vernehmen sind, auch Bayern hat über Corona-Kredite Rücklagen aufgenommen, die in den Folgejahren erst abgebaut werden. Also die Opposition, die Unionsparteien werfen letzten Endes der Bundesregierung Dinge vor, die sie in ihren Bundesländern ganz hm. genauso machen.
0: Sie haben jetzt die Sparanstrengungen der Kollegen in anderen Ressorts genannt. Gibt es denn da schon konkrete Vorschläge, ähm, die Sie machen, konkrete Ideen, die da hin und her gewogen werden? Wie geht das zu sozusagen?
1: Es gibt einen ganz klar geregelten Prozess der Haushaltsaufstellung und jetzt läuft das Haushaltsaufstellungsverfahren, wo alle Ministerien ihre Wünsche anmelden müssen. Aber wir haben doch die klare Vorgabe gemacht, dass der Finanzplan weiter gilt und das wird bedeuten, dass neue Ideen, neue Vorschläge, die Geld kosten, von denen, die sie vorschlagen, also von den Ministerien selber mit Finanzierungsvorschlägen, also mit in der Regel Einsparungen unterlegt werden müssen. Sonst sind sie erst einmal nicht prioritär und die Regierung wird bis zum 9. März über, über diese Prioritätensetzung beraten und dann am 9. März im Bundeskabinett den Haushaltsentwurf hm. beschließen.
0: Jetzt haben wir sozusagen die finanziellen Zwänge schon hinreichend besprochen. Ich wollte noch mal ganz kurz äh, zu den juristischen Bedenken jetzt auch kommen, die ja dagegen erhoben werden. Also konkret geht es um die Umwidmung des Corona-Geldes in den Energie- und Klimafonds, der CSU-Politiker Alexander dobrin kann ich mal sagen, formulierte das wie folgt. Wer Finanzpolitik durch Finanzakrobatik ersetze, der bewegt sich sehr schnell außerhalb des Rechtsrahmens. Besteht hier also so ein Umgehungstatbestand, Herr Tonka, wie wir Nein, hier es ein, nennen?
1: ein Parlamentsgesetz zu einem Nachtragshaushalt, das von einer parlamentarischen Mehrheit beschlossen wird, die Herrn Dobrindt vielleicht nicht gefällt, aber die eine Legitimation durch die Bürger hat, ist keine Finanzakrobatik. Und das ist auch jetzt nichts völlig schwer Erklärbares. Es wird einfach eine Kreditermächtigung für einen Zweck ausgegeben, für den die bisher nicht eingeplant gewesen mhm. ist. Also eine, eine Umwidmung, eine Veränderung, wie es nach Regierungswechseln völlig normal ist, und zwar vom Parlament beschlossen. Und das sollte man nicht diskreditieren durch die Wortwahl, die Herr Dobrindt gewählt hat. Und zur verfassungsrechtlichen Seite, das hat ja eine riesengroße Rolle gespielt, weil die Ökonomen in der Tat wenig Kritik zu üben hatten. Man gesagt hat, das ist eigentlich eine vernünftige, ökonomisch sinnhafte Strategie, hat sich die Opposition dann jetzt auf die verfassungsrechtliche Seite konzentriert. Und das Grundgesetz regelt ja zunächst einmal, dass es Notlagen geben kann, in denen eine im Grundgesetz nicht näher beschriebene Verschuldung jedenfalls oberhalb auch der normalen Regeln möglich ist. Und deswegen ist es auch völlig klar, dass es gewissermaßen eine Rechtfertigungslast gibt für den Gesetzgeber, in der Notsituation ein bestimmtes Maß an Schulden zu machen oder eben auch nicht zu überschreiten. Es kann ja. äh, denklogisch jetzt nicht so sein, dass das für beliebige Zwecke in beliebiger Höhe ähm, äh, möglich ist. Aber wir haben ja doch auch durchaus einige, einige Leitplanken. Der hessische Staatsgerichtshof zum Beispiel, also das Verfassungsgericht des Landes Hessen hat im Oktober eine Entscheidung veröffentlicht, die wir uns sehr, sehr genau angeschaut haben. In Hessen gab es ein Sondervermögen, das mit Corona-Krediten befüllt worden ist. Und da hat der hessische Staatsgerichtshof gesagt, das ist nicht Per se unzulässig, aber so wie es gemacht worden ist, hätte man es nicht machen dürfen. Genau,
0: denn es war ja eine ja. Niederlage für Hessen.
1: Die ähm, schwarz-grüne Landesregierung in Hessen hat, hat das Verfahren verloren, in der Tat. Da habe ich von Herrn Dobrindt übrigens keinen Kommentar zu geh aber äh, geschenkt. Äh, aber wir haben uns das natürlich angeschaut. Das erste Problem in Hessen war die fehlende demokratische Kontrolle mhm. über dieses hessische Sondervermögen. Das hat das Gericht beanstandet. Da hat nur der Finanzausschuss des Landtages, aber nicht der Landtag in Gänze äh, Haushaltskontrolle ausgeübt. Und das war zu wenig. Bei uns hier im Bund ist das komplett anders. Über das Sondervermögen, den Energie- und Klimafonds, der übrigens unter einer schwarz-gelben Bundesregierung geschaffen worden ist, so viel zum Thema Dobrindt und Finanzakrobatik. Das ist ein bekanntes Sondervermögen, ein schwarz-gelb ursprünglich mal geschaffenes Sondervermögen. Dieser Energie- und Klimafonds, der unterliegt der vollen parlamentarischen Kontrolle. Der gesamte Bundestag kann da alle Rechte ausüben und auch genau festlegen, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Das ist der erste Unterschied. Das Zweite, was in Hessen problematisch war, der Staatsgerichtshof war nicht überzeugt davon, dass ein sogenannter Veranlassungszusammenhang bestanden hat zwischen der Notsituation, also der Corona-Krise, auch in ihren wirtschaftlichen Folgen und der Kreditaufnahme und der Verwendung des, der Mittel. Das lag aber auch daran, dass dieses hessische Sondervermögen gar nicht so klar gesagt hat, was soll denn jetzt mit dem Geld gemacht werden? Warum mhm. brauchen wir das? Wofür setzen wir es ein und wann? Wir haben hier eine ganz andere Situation im Bund. Wir haben nämlich ein, erstmal ein Sondervermögen, das es schon länger gibt, wo auch klar ist, wofür es da ist. Es ist ein Sondervermögen, das nicht verwendet werden kann, um Haushaltslöcher zu stopfen, sondern um Investitionen rund um das Thema Transformation, Klimaneutralität, und ihre Industrie- und sozialpolitische Flankierung äh, zu finanzieren. Und wir haben jetzt äh, im parlamentarischen Verfahren Punkt für Punkt sehr klar geregelt, was mit dem Geld passieren darf. Senkung, Strompreise, Investitionen in Gebäudesanierung, Förderung, Elektromobilität, Wasserstoff. Umstellung von Industrien, auch energieintensiven Industrien, auf klimaneutrale Produktion. Also das sind alles klare Investitionszwecke, hm. die wir jetzt auch brauchen in Deutschland und die uns natürlich helfen, Schritt zu halten, auch mit der ökonomischen Entwicklung und klar vom Parlament festgelegt und damit ein ganz anderer Sachverhalt als in Hessen.
0: Hätten Sie denn eigentlich einen Plan B, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, so geht's nicht? Weil die 60 Milliarden Euro sind ja dann? Nein,
1: wir sehen überhaupt keinen Grund, einen Plan B zu entwickeln. Wir haben eine wirtschaftspolitische Strategie, die verfolgen wir. Und wir sind schon jetzt dabei, dafür zu sorgen, dass diese Gelder möglichst schnell auch eingesetzt werden können, die konjunkturelle Wirkung entfalten könnten. Würden wir den Nachtragshaushalt, hätten wir ihn nicht oder würden wir ihn jetzt irgendwie anhalten, dann könnten hm. wir wichtige Programme, die jetzt gebraucht werden, nicht finanzieren. Also es ist auch wirklich wichtig gewesen, es 2021 noch zu machen und nicht erst 2022. Der
0: Schramm ist ja auch, wenn Sie das Geld mal ausgegeben haben, dann ist es weg, aber dann wird es auch nicht mehr zurückgeholt ne, vom Bundesverfassungsgericht. Das
1: Bundesverfassungsgericht ist natürlich völlig frei in, in dem, was es, was es tut am Ende, was es anordnet. Aber wir sind schon deshalb der Auffassung, dass es nicht zurückgeholt werden wird, weil wir die verfassungsrechtliche Seite uns sehr genau angeschaut haben und sehr, sehr gut begründen können, warum wir das machen. Die Frage ist ja auch, und das wird oft vergessen in der Diskussion, auch von den Kritikern dieses Vorgehens, was ist denn die Alternative? Was ist denn die Alternative zu dem Weg, den die Bundesregierung jetzt geht? Entweder, wie Helge Braun gefordert hat, Einfach länger die Ausnahme. Das wird ja nur dazu führen, dass wir in ganz vielen Bereichen ähm, ganz große Ausgabenwünsche aus ganz vielen äh, Ministerien und äh, auch aus dem Parlament bekommen werden und sehr viel mehr Schulden machen würden, als so wie wir es jetzt machen mit der schnellen Rückkehr zur finanzpolitischen Normallage oder ähm, Unterlassen des Investitionsimpulses. Also das wäre die andere Alternative, genau, dass man eben sagt. Nein, die Bundesregierung darf jetzt nicht, nicht weiter, nicht näher in die Senkung der Strompreise investieren oder in, in andere Dinge. Oder sie müsste dafür dann irgendwie in Strukturen eingreifen, im Umfang von 60 Milliarden Euro. Das hieße aber Sozialleistungen anfassen, Personal wird man gar nicht so schnell abbauen können. Also in dem Umfang kann man in den nächsten ein, zwei Jahren, wo es auf den konjunkturellen Impuls ankommt, ja gar keine Einsparungen erbringen. Also insofern... Ist die Alternative in Wahrheit, wenn man es mal auf den, auf den Punkt bringt, entweder dauerhafte Aussetzung der Schuldenbremse oder Verzicht auf Investitionen, auf konjunkturelle Stimulierung und damit einfach, dass man das Land in der Corona-Krise, in der wirtschaftlichen Lage, in der es sich jetzt befindet, eben einfach sich selbst überlässt.
0: Herr Tonka, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Im Streit um das liebe Geld geht es also auch in der Politik hoch her. Ich jedenfalls war überrascht, dass man auch über Haushaltszahlen so leidenschaftlich debattieren kann. Aber es geht ja auch um viel. Klar ist jedenfalls, das Thema wird uns noch eine Weile erhalten bleiben. Und schließlich wird wieder Karlsruhe das letzte Wort haben. Wahrscheinlich, wenn das Geld längst schon ausgegeben ist und die Wirtschaft wieder in normalen Baden läuft. Aber dann hat man wenigstens eine konkrete Ansage für die nächste Krise. Hoffen wir sehr, dass es bis dahin noch ein Weilchen dauert. Wesentlich schneller geht es hier weiter beim Podcast für Deutschland. Da steht morgen schon wieder meine Kollegin Marie Löwenstein für Sie bereit. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I'm <music> sorry.